0: Willkommen zum B2B Hero Podcast von Maconomy, der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcast. Mein Name ist Sebastian Humann und ich freue mich, heute mit Elena Klee und Michael Losert von SMC über das Thema Industrie 4.0 und das Projekt Smart Factory 4x4 zu sprechen. Das Projekt wurde von SMC gemeinsam mit den Partnern Hirschmann, IPC und NextGen aufgesetzt und ich bin schon ziemlich gespannt, was dahinter steckt. Jetzt aber erst einmal zu meinen beiden Interviewpartnern. Erklärt doch mal kurz,
1: was ihr bei SMC macht. Der Name wurde ja schon gesagt, Michael Losert, ich bin bei der SMC Deutschland im Produktmanagement. Ich bin seit, ja, im nächsten Jahr werden 25 Jahre in der Firma, deswegen alter Hase. Also habe schon einige Zyklen ein, miterlebt ähm, bei der Firma. Da blickst
0: du auf jeden Fall auf eine, eine, ja. eine reiche Geschichte zurück. Ne? Auf, auf jeden Fall interessant
1: ja. vor allen Dingen und das wird nie langweilig. Das ist das Thema und das gefällt mir auch, dass man verschiedene ähm, ja, Trendthemen mitnehmen kann. Wir kriegen ja auch die Möglichkeit in der Firma, das mitzunehmen. Wir dürfen das.
0: Cool. Ja. So Trendthemen wie Industrie 4.0 nehme ich stark an. <lacht> Ja,
1: Industrie 4.0 ist definitiv ein Trendthema in der, in der Branche, oder in mhm. vielen Branchen. Ja.
2: Derzeit im b sowieso überall im Munde. Ne? Ja. Genau. genau. Zu SMC, dort bin ich verantwortlich für die Kommunikation der Marke. Der Trendthemen, eben Industrie 4.0, wie auch Maschinensicherheit und Energieeffizienz, wieder Schlagworte, und äh, darum kümmere ich mich mit vollster Leidenschaft und in Zusammenarbeit eng mit Produktmanagement und Sales.
0: Cool, das klingt doch sehr gut. Ja. Vielleicht erklärt ihr unseren Hörern mal ganz kurz, was es mit dem Fachbegriff Industrie 4.0 denn genau auf sich hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle unsere Hörer so wissen. Eine ganz einfache Einordnung vielleicht
1: des Begriffs. Gut, erstmal von der Herkunft des Begriffes, ja, es ist ja erstmal ein deutscher Begriff, Industrie 4.0 vom Bundesministerium für Wirtschaft, ist sicherlich auch eine kleine Marketingstrategie für den Standort Deutschland gewesen, aber mittlerweile, es hat so eine Fahrt aufgenommen, nicht nur in Deutschland, der Begriff wird auch mit der deutschen Bezeichnung in Europa verstanden. Mhm. Ja, also das haben wir gemerkt, teilweise Reichweiten bei unseren Schwestergesellschaften bis nach Australien hin, wo sie sagen, wenn ihr über Industrie 4.0 redet, wissen wir was, okay. ähm, was ihr meint, aber im Grunde genommen reden wir über Digitalisierung. Mhm. Der Amerikaner sagt IOT, mhm. also Industrial Internet of Things.
0: Ja. Thing. Im Endeffekt ist ja das IoT äh, die Grundvoraussetzung ist, sozusagen, kann man sagen, dass Industrie 4.0 ja überhaupt funktioniert, sozusagen die technologische Basis, wenn man so möchte. Genau. Ne? Ganz genau. genau. Ja. Das
2: zeigen wir auch in unserem Projekt oder mit dem Projekt Smart Factory 4x4, die Umsetzung einer Industrie, also eine, eine Beweisführung für mhm. das Thema Industrie 4.0 in einer anderen anschaulichen Art und Weise, genau. weil wir alleine als Hersteller und äh, Lösungsanbieter für Automation könnten das nicht bewerkstelligen und brauchen dann eben die anderen Partner.
0: Das ist im Endeffekt ja dann auch schon das perfekte Schlagwort. Du sprichst das Projekt bereits an, Smart Factory <lacht> 4x4. <lacht> ja. Ich glaube, wir sind alle neugierig. Was hat es damit denn genau auf sich?
2: Ähm, es, hat, es ist insgesamt eine sehr, ähm, sehr schöne Story die ähm, damit begann, dass vier unterschiedliche Unternehmen sich zusammengesetzt haben und ähm, sich Aufgaben gestellt haben, Innovationen entwickelt haben und sich zum Ziel gesetzt haben, diese Dinge in vier Wochen umzusetzen. Und das ist so das Beeindruckendste schlechthin, ähm, dass diese vier Unternehmen, wo wir natürlich auch Teil, Teil davon sind, es eben hinbekommen haben, Industrie 4.0 beweisbar zu machen, weil viele Unternehmen sprechen ja davon, sie sind in diesem Feld unterwegs, haben aber auch letztendlich dann nicht diese, diese tatsächlichen Beweis, okay, wir machen es und es funktioniert. Das ist das, was, ja, was noch im Werden ist.
1: Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, diese vier Unternehmen oder die vier Partner, die sich da gefunden haben, die kommen aus verschiedenen Ebenen. Der mhm. Industrie 4.0. Das heißt, jeder ist ein Spezialist auf seiner Ebene, weil jeder weiß, dass er die anderen Ebenen nicht mit abdecken kann. Das ist auch eine wesentliche Grundvoraussetzung, dass wir das Projekt so umsetzen konnten.
0: Also im Endeffekt ist da, findet da ein, ja, ein geballter Wissensaustausch statt,
1: genau. könnte ja, man sagen, Ja, ne? ganz genau, ganz
2: Zusammenarbeit, genau. interdisziplinär, also das sind, das sind, auch die Buzzwords, einige der Buzzwords, ja. die wir gezeigt hatten in ja. unserer, in unserem Opener.
1: Was hat den, was hat den,
0: den Funken gegeben? Wie, wie kam ihr auf das Projekt?
1: Ja, im Funken, das ist ein, ja, gutes Stichwort. Ähm, es ist so, dass wir ähm, zusammengestanden haben, wir haben bei unserem Standort ein sogenanntes Industrial Application Center, wo wir Anwendungen mit den Kunden entwickeln und zeigen. Wir hatten damals dann natürlich auch schon gesehen, dass das große Wort Industrie 4.0 da steht. Und wir müssen natürlich auf dem Messen etwas zeigen in der Richtung. Haben aber dann auch schnell gemerkt, dass es so viele Facetten hat. ja, Und wir können nicht alle Facetten abbilden davon. Und dann haben wir gesagt, doch, wir wollen es aber abbilden, haben dann natürlich auch sehr... Ja, ich will nicht sagen großspurig, sondern wir haben ähm, sehr optimistisch formuliert, das schaffen wir bis zur Messe. Aber die Konsequenz war, wir mussten in vier Wochen etwas abliefern, was, was, äh, was läuft, also ein richtiges Working Sample. Mhm. Ja. Wir haben es aber auch geschafft, muss man sagen habt es geschafft. Wir haben es geschafft.
0: Was war denn die Zielsetzung dahinter?
1: Die Zielsetzung war, dass wir den Kunden, den Endanwender, der eigentlich durch alle Ebenen muss, mhm. der hat leider nicht die, den Vorteil, dass er sich nur auf einer Ebene bewegen muss. Er muss alle bedienen und nutzen, dass wir ihm einen einfachen Weg zeigen, dass er zu einer smarten oder intelligenten Fabrik kommen. Und so ist eigentlich auch der, der Titel des Projektes zustande gekommen, dass wir vier Teams hatten, wir hatten vier Innovationen mit vier Aufgaben in vier Wochen, also vier als zentrales Element und dann die Smart Factory. Dann haben wir dann äh, eben den Namen kreiert mit der Smart Factory 4x4.
2: Die Lösung, die dann letztendlich diese, diese Zusammenarbeit auch anbietet in dieser Projektpartnerschaft.
0: Da wurde im Endeffekt aus dem... Wie soll man sagen, aus den vielleicht vermeintlich erstmal nicht so äh, günstigen Gegebenheiten der, des zeitlichen Raums von vier Wochen ja. äh, ne, im Zusammenspiel mit ja. den vier beteiligten Teams dann der Name gebildet, was natürlich genau. ein cooler Marketingkniff ist, zwei genau. und so, äh, ohne. Und ja. dass am
1: Ende auch ein funktionierendes Sample da gestanden hat. Also wir ja, ja. sprechen ja von einer erlebbaren Kampagne, dass man selber etwas steuern kann.
2: Und Selber auch, auch zum Beispiel für die, also für die unterschiedlichen... Der anderen Unternehmen, dass man auch ihre, ihre Elemente, ihre, ihre Devices, ihre Leistungen auch mal in Action mhm. erleben darf. Das kriegen die ja nicht hin, wenn, wenn sie zum Beispiel genau. nicht unsere Antriebe oder eben als ähm, Roboter Greifer mhm. in Action sehen würden. Ja.
1: Sonst ist es relativ statisch bei den anderen Partnern.
2: Ja, ja. und so, so schaffen wir es quasi aus diesem äh, äh, aus dem Physischen äh, ins, ins äh, Digitale das, das Ganze zu bringen. Also das und dann ist es anfassbar und erlebbar.
0: Das klingt auf jeden Fall gut, anfassbar und erlebbar ist ja gerade bei so ähm, ja wenig greifbaren Themen wie in diesem <lacht> Genre leider äh, so mm -hmm. üblich, äh, ja. definitiv ein Merkmal, wo man sagt, um, ja, das Zeug von Qualität, da haben sich die Menschen Gedanken gemacht, ähm, vielleicht ein, ein seichter Deep Dive ins Projekt, Michael, ja. Ja. <lacht> also versuche, versuche es für die weniger technisch Versierten vielleicht verständlich zu erklären, worum ging es ganz genau.
1: Ja, wir hatten ja von Innovationen gesprochen aus den einzelnen Ebenen und wenn man mal sich die vier Ebenen betrachtet oder segmentiert, mhm. ja, äh, beginnen wir mal unten mit der sogenannten Feldebene, dort wo die Anlagen sind, wo die Prozesse am Laufen sind, dort wird ein Produkt hergestellt, dort werden Daten generiert. Ja, In der Regel sind wir da zu Hause, weil wir die Komponenten wie die Antriebe und die Sensoren, die Roboter liefern, Ja, dort werden die Daten generiert. Dann senden wir die Daten über ein Netzwerk, über ein LAN-Netzwerk von einem anderen Partner, verteilen wir dann in dem Netzwerk. Das heißt, wir gehen ein Stück weit weg von der, jetzt mal physisch betrachtet, von der Anlage ins Firmennetzwerk. Dort sitzt dann in der dritten Ebene ein sogenannter Edge-Surfer. Jetzt wie gesagt, technisch ist auch ein Basiswort natürlich, Edge. Man hat es schon mal gehört. Ja, im Grunde <lacht> genommen Edge, wenn man sich die reine englische Übersetzung betrachtet, eine Grenze, ein Rand, eine Kante. Der Server entscheidet, ich kriege jetzt Daten von der Anlage und ich entscheide, der Server entscheidet, welche Daten hoch in die Ebene der Cloud geschickt werden, damit man einfach ein bisschen bessere Kontrolle über den Datenfluss hat. Weil wenn man jede, jeden Wert hochschicken würde, wäre das ein immenser Datenfluss. Du hast das gerade
0: angesprochen, das Thema Edge, wie so, äh, Edge-Server. Ich glaube zu wissen, dass es da ein Stück weit um Rechengeschwindigkeit geht, ne? Genau weil Edge bezeichnet ja eine Rand der Netzwerkperipherie. Ja. Also sprich, die Daten werden da verarbeitet, wo sie direkt entstehen. Richtig, genau. Ja. Und das ist im Endeffekt ein Geschwindigkeitsvorteil, richtig?
1: Das ist auch ganz klar, weil es gibt ja auch Prozesse oder Entscheidungen, die müssen relativ schnell getroffen werden. Das stellen wir uns mal sicherheitsrelevante Anf an, äh, Anforderungen ja, vor. Stichwort Echtzeit, ne? Echtzeit, ja, ganz klar. Ja. Obwohl wir, wir auch zeigen, ähm, dass wir auch in die Cloud in Echtzeit kommunizieren können. Okay. Das setzt aber natürlich eine gewisse IT-Infrastruktur voraus. Ganz, ganz klar. Also klar. Glasfaser oder später vielleicht mal 5G. Deswegen ist 5G zu Zeiten aller Munde, damit man sowas macht. Aber du hast es richtig erkannt. Es gibt Prozesse, es gibt Daten, die müssen in der unteren Ebene bleiben, weil es zeitkritisch ist.
0: Elena, ich glaube zu wissen, dass ja aus dem Projekt am Ende auch eine Kampagne entstanden ist, eine Werbekampagne, wenn mich ja, nicht alles täuscht.
2: Ja, das ist es. Magst
0: du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
2: Ja, also die vier Partner, eben SMC, Hirschmann, Back IPC und NextGen. Back IPC gehört jetzt zu HMS. Ähm, ja, mit den vier Partnern haben wir uns in ein, ähm, in ein, sagen wir mal, ein Abenteuer gestürzt und ähm, es fing alles damit an, dass ähm, ich, dass, das, ähm, der Auftrag ans Marketing kam in Richtung, mach mal ein Video, das ist auch so der Aufhänger gewesen. Ähm, und äh, also auch für den für unseren Vortrag.
1: So ein bisschen
0: Call call mäßig
1: oder ja, einfach so also aus, dem Nichts, da, ja, ein auch aus dem Nichts. Mach mal ein Video. Wie so das Produktmanagement auch ist. Wir
2: genau. haben
0: eine
1: Idee. So, Marketing, mach jetzt mal. Ich glaube, man ja. nennt das
0: Neudeutsch agil, habe ich mir sagen lassen. <lacht>
2: Hörst du sind agil. Ja, ja, super, super. Ja, mach ein Video, machen Flyer. Und ähm, in dem Zusammenhang war es einfach so, dass ich gesagt habe, nee, also ich muss mehr wissen. Es kann nicht mhm. sein, dass einfach einfach das losgelöst von einer Kampagne, von einem Konzept, dass ich, ich mache nicht einfach so ein ein Video und dann hat, haben mir die, die drei, also waren drei von den ähm, Ansprechpartnern bzw. auch Entscheidern der Unternehmen dabei ähm, und ähm, die, ähm, ja, die haben mir die Story erzählt und ich war begeistert. Ich war einfach begeistert und hin und weg, dass man einfach diesen Content, von dem wir ja die ganze Zeit sprechen, dass man den nutzen muss. Dann habe ich gesagt, nee, so also alleine ein Video wird es nicht sein. Wir machen eine gemeinsame Kampagne. Und dann fing das Ganze an. Wir hatten ziemlich wenig Zeit. Also es waren nicht vier Wochen wie bei, den, äh, bei, bei der Erstellung, bei der Entwicklung der Applikation, aber ähm, es war trotzdem nicht viel Zeit dafür, dass wir ähm, mit einigen Maßnahmen rausgehen mussten, allen voran ähm, ja, Broschüre, die da immer dazugehört, mhm. weil Ziel war die Messe, ähm, dass wir auf, auf der Messe das zuerst vorstellen, ähm, aber dann auch eben ein Video, weil sonst können wir es emotional nicht vermitteln. Und können auch nichts im in, in sozialen Medien um, unternehmen, eine Microsize sowieso. Also man kann nicht von Smart Factory reden, von Digitalisierung und man existiert online nicht. Also das ist ja dann das geht gar nicht.
0: Das stimmt wohl, ja. Ähm,
2: und ähm, ja, auf einem Presse, also wir haben, wir haben darauf hingearbeitet, dass eben auf der SPS wo man das Ganze fühlt und sehen kann und mit dem Handy navigieren kann und auch sehen kann auf dem Bildschirm der digitale Zwilling und was für Daten werden ausgewertet und dann von jemandem, der sich dann natürlich mit auskennt, auch reingeholt wird ins Boot. Ähm, ja, das waren das waren all diese Dinge bis zur, bis zur Messe. Wir haben über einen ähm, einen Pressetag bei SMC das auch schon mal angeteasert und danach, nach der Messe, ging es weiter mit, dem, mit den sozialen Medien, äh, mit dem Nutzen interner, externer Kanäle und das eben, von allen Partnern, also in unterschiedlicher Art und Weise, wo es wie möglich war, haben das dann auch alle gemacht. Und dann wurde auch unser Panel, also unsere Applikation, wir sagen bei SNC Panel, ist es auch mitgewandert zu manchen, Aus-, zu manchen Fachbeiträgen und Vorträgen und auch auf den, zum Beispiel HMS, auf den Messestand, auf der Letz-, auf diesjährigen HMI, auf der Messe HMI. Genau. Die Hannover Messe. Die ist Hannover, los, ne? ja, genau. 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 Die Hannover Messe. Also so so haben wir alle voneinander profitiert. Und ähm, diese Kampagne, diese Zusammenarbeit, die hört jetzt nicht auf. Die geht dann in die zweite Etappe. Ähm, da holen wir jetzt dann ähm, im nächsten Schritt das Marketing dazu. Weil bis jetzt war es Marketing nur von SMC. Äh, SMC war auch da der Treiber. Und äh, ja, so haben wir das dann hinbekommen, so von dem von dem Doing her.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr da im Endeffekt, dadurch, dass das ja eben ein Projekt war, woran mehrere Unternehmen beteiligt waren, einen gewissen Multiplikatoreneffekt sozusagen ja. auch nutzen konntet. Genau. Wie du ja schon genau. angesprochen hast, genau. nicht nur ihr habt das Medial-Marketing-seitig ausgeschlachtet sozusagen das Thema, sondern auch die Partner genau. sind da ganz offensiv mit also umgegangen in der Kommunikation. Und
2: in, in, den, in den Weisen, wie sie das konnten, die einen also je nachdem, wie, also je größer sie sind, desto schwieriger ist es manchmal, desto schwieriger aufgehängt. Um, aber de facto ist es so, dass jeder das genutzt hat, was er nutzen konnte für den, äh, für den Anfang, um, um unser Projekt weiterzubringen und, und dadurch auch für die anderen, das war ja bei Nextgen oder bei Backups, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, Michael, ähm, dass da auch ähm, neue Projekte, natürlich auch Geschäfte für die anderen auch dabei rausgekommen sind. Also der Erfolg ja. war nicht bei, auf SMCs seite alleine, Richtig. sondern eben auch für die anderen, sonst wäre das ja ein bisschen…
1: Ja, eine klassische Win-Win-Situation. Ja, ganz genau. Ja. Eben, eben. Und was ich auch ganz gut fand innerhalb der Partner, wir waren jetzt nicht so vermessen zu sagen, ähm, wir treten immer nur ähm, in vier Teams auf. Das heißt, wir haben auch gesagt, wenn ihr die Chance habt, aus eurem Bereich, jetzt zum Beispiel, ich will mal NextGen, eine Cloud-Lösung zu verkaufen oder anzubieten, dann macht das. Ihr müsst uns nicht mitziehen. Dafür sind, die, sind wir stark genug, die einzelnen Unternehmen. Ja. Also Ansonsten hätten wir uns zu sehr eingeschränkt, okay. wenn wir nur gemeinsam aufgetreten wären würdest du sagen, dass das bei der
0: Konzeption des Teams sozusagen auch schon eine Rolle gespielt hat, dass ihr geguckt habt, dass es möglichst gleich starke Ist Partner
1: sind? Ja, also wir haben jetzt nicht auf die Stärke der Partner ähm, mhm. geschaut, sondern wir haben da wirklich primär drauf geschaut, welche Rolle spielt der Partner in der Ebene, die ich gerade beschrieben habe. Ja. ja. Aber von uns war von Anfang an klar, dass wir nicht nur zu viert. Auftreten beim Kunden, sondern dass wir bestenfalls zu zweit auftreten, weil wir in der Regel sonst den Kunden auch überfordern, wenn wir alle vier da hingehen. Wir haben gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, euren Edge-Server anzubieten, dann macht Es ist überhaupt ja. kein Thema. Ja.
2: Also es ist eine freie Projektpartnerschaft und ähm, deswegen haben wir jetzt auch nicht ein ähm, eigenes Corporate Design entwickelt, eine eigene Marke, weil dann wäre das natürlich eine ganz andere Geschichte. Also es ist so, dass jeder der vier ähm, das Ganze vorstellen kann und dann sagen kann, okay, wenn ihr nicht mit zum Ziel, damit Hirschmann oder wem auch immer dann von den von den Partnern zusammenarbeitet, andere habt, dann können die das trotzdem nutzen. Also es ist einfach, es ist eine freiprojektpartnerschaft, was bei was ähm, in dieser Kommunikations äh, in der Kampagne wichtig war, ähm, war, dass man sich auf ein CD, für ein Corporate Design mhm. einigen musste, damit trotzdem mhm. alles aus einem Guss kommt. Und SMC war, weil es auch das größte Unternehmen war jetzt unter den allen und auch der Initiator jetzt dieser, mhm. dieser ganzen Industrie 4.0 Handling System äh, Lösung war dann auch das in unseren Händen, sprich es ist alles in einem Look von SMC und das war auch natürlich mit allen abgestimmt und war auch so in Ordnung. Also auch die profitieren über uns und gehen von uns, also über uns, auf den die Märkte zu, die wir dann auch bedienen. Also die haben dann den leichteren Marktzugang. Ja, ja
1: definitiv.
0: Ja. Logisch, ja. Ähm, habt ihr irgendwie, also ich meine, ihr, ihr wolltet ja vermutlich den Erfolg dieser Kampagne auch in irgendeiner Weise messbar machen, <lacht> ja. nehme ich stark an. Ja. Ähm, wie seid ihr da denn vorgegangen?
2: Naja, wir haben ähm, die klassischen Mittel genutzt, äh, ob es jetzt mit Analytics ist, mhm. für, die, ähm, für die Social Media, für die Einträge, für die Einsätze, wie oft wurde denn ähm, der, ähm, der Film äh, abgespielt, ähm, abgerufen, abgerufen. Mhm. wie viele. Wir haben natürlich auch auf dem Microsite äh, eine Option, sich etwas downloaden, damit wir natürlich Leads generieren. Mhm. Das gehört, das ist, das ist das A und O. Auch da haben wir die Zahlen gemessen, ähm, welche Leads für welches Unternehmen ähm bei rausgekommen ist, wie viel, äh, wie viel haben äh, initiativ von der SPS an, von der Messe SPS mhm. sich die Seite angeguckt, äh, wie oft wurden welche Artikel weitergeleitet und so weiter und so fort. Also wir haben da schon in den, ähm, mit unseren Möglichkeiten äh, das Monitoring so gemacht, dass es, dass wir dann am Ende sagen können, hey, das war wirklich gut, was wir gemacht haben. Und es war keine, keine Riesenkampagne, die wir haben machen können, weil wir auch nicht so eine Riesenagentur hatten mhm. oder sowas. Das ist alles sehr viel ähm, in, äh, ja, im, in sozusagen entstanden. Wir hatten, ähm, kreative, äh, für die, für die Kreatividee. Wir hatten Filmproduktions, äh, eine Filmproduktion für die Filme. Das können wir nicht selber machen. Ähm, und, ähm, ja. Und dann, was war <lacht> Und, ähm, ja, und dann eben wir. Wir, das Marketing, das Produktmanagement.
1: Ja, natürlich haben wir auch geschaut, was für ein wirtschaftlicher Erfolg dahinter steckt. Ne? Mhm. Elena hat es ja gerade angesprochen, die Lead-Generierung ist ja wichtig. Wir haben auch stark darauf geachtet, dass wir qualitativ hochwertige Leads bekommen. Das,
2: auch das Thema, ne? die Empfehlungen und die Resonanzen, aber das erzählt der Michael jetzt.
1: Ja, ähm, ich wollte darauf hinaus, dass wir bei den äh, Messe-Leads äh, die schlichten einfach verfolgt haben und wir konnten wirklich Aufträge, bei, auch bei größeren Kunden, konnten wir auf den Messekontakt zurückführen. Okay. Ganz klar. Wow. Und was wir, was uns am meisten erfreut hat auch, ist, wir haben dieses Thema Cross-Selling damit eben enorm angeschoben. Das heißt, wir haben Türen aufgemacht bei den Kunden, die vorher geschlossen waren. Ja. ja. Wir haben eine riesen Bandbreite an Produkten bei SMC, die konnten wir mit platzieren. Also haben wir ganz klar Cross-Selling ähm, damit angeschoben. Oder wir es auch im Vortrag gesagt haben, für uns ist ein Trendthema ein Zugpferd. Ja. Ja
2: ja weil der das das die Applikation der Pick and Place das Pick and Place Handling System ist auf unseren Messen da das ist ein Eye Catcher das 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 zieht das ist ein Magnet und schon steigt man einfach ins, ins Gespräch ein auch zeigen wir natürlich unser Video auf sämtlichen Messen auch auf unserer Seite also wir nutzen alle Möglichkeiten um die Kampagne um das Smart Factory 4 Projekt weiter zu zu treiben und ähm, ja, das Thema Erfolg, ähm, also wir, wir können sagen, das ist auch, also jetzt nicht nur von den Zahlen her ein Erfolg, äh, auch nicht nur vom Thema Cross-Selling her ein Erfolg, sondern auch ähm, nach ihnen hat es so ausgestrahlt, dass neue Projekte entstanden sind. Wir haben jetzt ein neu, neues Projekt in der Pipeline, ähm, da kann ich den Namen schon verraten, das heißt Smart Field Analytics ähm, und das wird auf der diesjährigen SPS äh, den ersten, ja, die Geburtsstunde haben sozusagen. Das
1: erblickt das Licht dieser Welt, ganz klar. Das, das klingt ja. spannend.
2: Und das ist ebenso mit Partnern, mit anderen Partnern, aber es ist ebenso eine Projektpartnerschaft. Und da sieht man es, wenn wir jetzt dann in die Richtung gehen wollen, Industrie 4.0 umzusetzen oder eben als Unternehmen beweisbar zu machen, Brauchen wir die Partner. Mhm. Alleine schaffen wir es nicht. Und da in dem äh, Kontext mit diesem neuen Projekt in der Pipeline, ähm, da nehmen wir auch noch das Thema Energieeffizienz mit rein. Das heißt, wir haben zwei große Trendthemen. Mhm. Ja, es wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja.
0: ja, ich denke auch, das ist ein Merkmal von Industrie 4.0, dass dieses klassische, ähm, ich nenne das jetzt einfach mal solitäre Denken oder dieses Inseldenken äh, ein Stück weit irgendwie ausgedient hat und ja, mhm. Man, man hört oder liest von Business-Ökosystemen, wie man das nennen mag, ist im Endeffekt egal. Aber ich denke, dieses, dieses Unternehmensgrenzen, übergreifende ja. Zusammenarbeiten, ähm, habt ihr jetzt am eigenen Leib erfahren, genau. wie produktiv das tatsächlich auch sein kann? Ja. Fernab von äh, Gedanken wie, wir kannibalisieren uns gegenseitig, wir machen uns Konkurrenz. Man kann durchaus, denke ich, einfach auch da mal Synergieeffekte nutzen, oder? Ja, definitiv. Würdet ihr sagen?
2: Ja, definitiv.
0: Ja. Klasse. Dann mit Blick auf die Uhr, müssen wir leider langsam aber sicher zum Schluss kommen. Vielleicht abschließend noch eine Frage. Wenn ich sage, ich möchte das Thema Industrie 4.0 anpacken, und zwar am liebsten lieber morgen als äh, gestern. Wie sieht das aus? Habt ihr ein paar grundlegende Tipps für Marketer, ähm, die sich damit jetzt beschäftigen wollen? Hm. Ja, haben
1: wir definitiv. Ja. Wir haben ja von Anfang an gesagt, ähm, dass wenn man sich Partner sucht, dass man äh, gemeinsame Ziele entwickelt und nicht jeder Wild eine, irgendein Ziel hat, sondern wir müssen das gemeinsam festlegen, das Ziel, wir müssen auf einen Nenner kommen, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen auch ähm, die ganzen äh, Ziele und Nenner müssen wir in persönlichen Workshops rausfinden. Also es funktioniert nicht über Skype oder andere Medien, wir müssen persönlich anwesend sein.
2: Das ist ja das ist ja vom, vom Doing her das Thema und wenn, äh, grundsätzlich muss man sich überlegen, wenn man denn jetzt, dann jetzt, man hat wahrscheinlich oder sollte eine Projektpartnerschaft haben, weil sonst, also es sei denn, man hat die All-in-One-Lösung. Mhm. Ähm, das haben die wenigsten, ähm, glaube ich, oder Michael? Ja. Ähm, jedenfalls ähm, ist, ist es da einfach wichtig, ähm, rauszufinden, für was stehen wir alle und wie können wir denn das, wofür wir stehen, einfach in einem Satz packen, wie können wir denn das mit der Industrie 4.0 in Verbindung bringen, so wie wir nämlich gesagt haben, es geht da einfach bei Industrie 4.0 um Kommunikation und diese Kommunikation muss an die Zielgruppe entsprechend einfach und sympathisch rübergebracht werden. Das ist ein
0: schönes Bild, ne? Kommunikation, weil es geht nicht nur um die Kommunikation zwischen Maschinen, Anlagen und dem Menschen, sondern tatsächlich auch beim Marketing gilt es, Kommunikation zu betreiben. So richtig, ist
2: richtig. Marketing und Produktmanagement, die dann einfach richtig, richtig, müssen. Ja.
1: Aber dann auch ähm, die interne Kommunikation, dass wir den Vertrieb auf das Thema schulen, dass wir die stärken, damit das Thema beim Kunden ansprechen der Vertrieb ist in der Regel gut geschult, was die technischen Eigenschaften betrifft, von den Komponenten. Aber wir müssen denen ein bisschen ähm, die Angst nehmen, was das Thema betrifft. Sei es jetzt Industrie 4.0 oder andere Trendthemen, die ähm, die Firmen eben in ihrer Branche haben. Weil dann sprechen sie das aktiv an. Also dann ein Stück weit echt auch einfach Berührungsängste abbauen. Ganz genau, so ein ganz genau. genau. Das ist auch eine Erfahrung, die wir daraus gewonnen haben. Wir mhm. haben es getan und es war sicherlich dann auch eine Grundlage für den
0: Erfolg. Wunderbar, ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, Elena und Michael, herzlichen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr da wart. Danke Ja, danke für eure Zeit. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne, das freut uns. Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> Bis dann. Die nächste Folge des B2B Hero Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht zu so lange warten? Unter www.makonomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.